0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Gibt es Basislaute der Emotionen? Eine E-Mail ist hereingeflattert. Der Jens schreibt, er bewirkt in seinen Gesprächspartnern mit seiner Stimme offensichtlich Emotionen, die er sich so nicht gewünscht hat und stellt die Frage, welchen Fehler er denn da macht, ob er inkongruent sei in der Kommunikation und stellt am Schluss eben die Frage, ob es Basislaute der Emotionen gibt, damit er sich dann darauf einstellen kann. Und das will ich heute diskutieren. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja, Herzlich willkommen, auch lieber Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com, der du heute freundlicherweise wieder mein Gesprächspartner bist. Der Brief vom Jens, der war anfangs ein bisschen verwirrend, aber hat so interessante Aspekte drin gehabt, dass wir uns gedacht haben, das müssen wir doch heute etwas ausführlicher diskutieren, denn er begann in seiner E-Mail mit dem Hinweis auf die Mikroexpressionen, also auf diese äh, mimischen kleinen Ausdrücke, die der Mensch offensichtlich in der Kommunikation von sich gibt. Mit nur sieben Mikroexpressionen schreibt er, bespielen wir eine riesige Palette an Emotionen. Dazu gibt es auch noch Mikrobewegungen in einem Rhythmus. Und ähm, er hört gerne Podcasts, hat äh, den Dave Asprey gehört in einem Interview mit dem Roger Love, einem sehr, sehr bekannten amerikanischen Stimmcoach. Und da ging es darum, wie es möglich ist, mit der Stimme die Emotionen auf der anderen Seite erstens zu wirken und wann es manchmal auch irritiert. Ja, wie ist es, lieber Andreas, mit den Basislauten der Emotionen? Wie wollen wir denn herangehen ah. heute in unserem Gespräch? Hm,
1: ja. Hm, ah. <lacht> Vielleicht waren da schon ein paar mit drunter, ich weiß es nicht. In jedem Fall, Dave Asprey ist schon einmal eine gute Quelle für vieles. Ja, so ein Lifehacker ist das, Biohacker irgendwo, ja. Ganz bekannt mit seinem MCT, Bulletproof Coffee, ja. Aber die Energie in dem Fall nutzen wir für was anderes und zwar für die Emotionen in der Stimme. Ja, also er bezieht sich ja auf die Mikroexpressionen. Und ähm, das ist ein kritisches Thema. Also wissenschaftlich ist da ja nicht unbedingt arg viel dahinter. Sagen wir so, es gibt die einen, die das eine behaupten und die anderen, die das andere behaupten. Und wenn man das auf die Stimme dann übertragen würde, dann könnte man auch sagen, es ist nicht wirklich was dran. Und er kann es nicht wirklich beeinflussen. Außer das, was er selber dabei fühlt. Das wäre so die Kurzvariante dessen, was ich jetzt ihm entgegnen würde. Aber das Problem ist ja meistens, dass das, was beim anderen ankommt und dann nicht als das empfunden wird, was wir gemeint haben, gesendet zu haben, daran liegen könnte, dass äh, es am eigenen nicht einschätzen können, in der eigenen Wirkung liegt. Habe ich das jetzt so gut verklausuliert, wie es nur irgend geht? Oder? <lacht> ja,
0: ja, ich, ich glaube, wir sollten es nochmal auf den Punkt bringen. Ja. Also wenn ich sein Anliegen nochmal zusammenfassen mag. Der Kern ist, er schreibt, es geschieht ihm häufig im Gespräch, dass er in seinen Gesprächspartnern Emotionen weckt, die er gar nicht wecken will. Und jetzt weiß er nicht, womit es wirklich zusammenhängt aber offensichtlich muss es wohl damit zusammenhängen, was er sagt und wie er es sagt. Also auch wie es klingt. Drum diese E-Mail an unseren Podcast. Ja, und dann fragt er, ob das wohl eine Art von Inkongruenz von seiner Seite sei.
1: Kann absolut auch der Fall sein. Vielleicht passt das Bild nicht, das er liefert, zu dem, was er sagt. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Das kann ja auch das Visuelle zum Beispiel nicht zur Aussage passen. Oder es kann auch die nonverbale Körpersprache nicht äh, zur verbalen Aussage passen.
0: Genau. Und jetzt noch ein letzter Satz, der hat mich einfach irgendwie sehr angesprochen. Er stellt nämlich eine sehr klare und konkrete Frage, ich habe es am Anfang schon erwähnt. Gibt es Basislaute der Emotionen? Also er bezieht sich, denke ich, wohl hier auf diese Lehre von den Microexpressions wo es ja auch so ein Setting gibt und so ein Art Lehrgebäude, welche Gesichtsausdrücke was ausdrücken und was aussagen und man, das könnte man lesen.
1: Paul Ackman, so ja.
0: Genau, gäbe es also so eine Art Ackman-System auch für den stimmlichen Ausdruck. Und das finde ich ganz interessant, weil ich habe immer ein bisschen reserviert, also neugierig, mein Forschergeist kommt da durch, aber gleichzeitig ein bisschen reserviert auf dieses Beobachten von Gesichtsausdrücken der anderen ich war immer ein bisschen reserviert. Also schon als es im NLP immer hieß, man müsste die Richtung beobachten, wo die Augen hinschauen, um dann die richtigen Referenzsysteme zu entwickeln. Auf der einen Seite interessante Dinge, weil klar ist, dass der Körper ununterbrochen spricht. Die Augen sprechen, die Muskeln im Gesicht sprechen. Alle anderen Muskeln sprechen, also alles, der ganze Organismus spricht ununterbrochen durch Bewegung. Das ist ja völlig außer Zweifel. Jetzt ist nur die Frage in der Kommunikation, inwieweit, ich mag es mal nicht so ja, nein, aber inwieweit es denn so klug ist, mit dem Verstand und dem analytischen Blick unser Gegenüber zu betrachten, beobachten und zu analysieren, also mit dem Verstand zu sagen, aha, das Auge geht dorthin, jetzt muss ich eher diese Worte verwenden. Oder auf der anderen Seite sei es nicht vielleicht doch der kürzere Weg, sich selbst als Resonanzgefäß, als mitschwingenden Organismus zu verstehen, und sich selbst im Wahrnehmen zu schulen, was denn in uns mitschwingt, wenn die anderen mit uns kommunizieren. Also was mitschwingt von dem, was es in uns auslöst, wenn die anderen in die eine oder andere Richtung schauen, was es in uns auslöst, was der Gesichtsausdruck in uns auslöst, was der Klang der Stimme in uns auslöst und was wir nach dem Prinzip der Resonanz, was wir in uns erfassen können und aus dem heraus schließen können, was im anderen ist. Das wäre eher mein Verständnis und das geht natürlich auch auf bestimmte Gedenkgebäude und bestimmte äh, Ergebnisse auch aus der Forschung zurück, die ich interpretiere. bin ja auch kein Forscher und kein Wissenschaftler, aber bin da sehr neugierig und ich verstehe das eher als etwas, was durch die Wirkungsweise der vielgepriesenen Spiegelneuronen in uns möglich ist, weil selbst der Blick, den wir auf andere werfen, eine Illusion ist. Denn nicht wir werfen Blicke auf andere, sondern von dir als mein Gegenüber wird Licht in mein Auge reflektiert. Und der visuelle Eindruck ist ja kein Ausdruck, ich werfe keine Blicke, sondern es ist keine Äußerung, sondern eine Innerung. Es ist eine Wahrnehmung und die geschieht autonom in mir. Und so wie der visuelle Eindruck in mir etwas zeitigt, erzeugt auch der Ton und die Sprachmuster und die Worte und die Sprechweise des Anderen oder der Anderen, in mir ein Resultat, weil diese Erinnerung in mir unterschiedlichste Dinge auslöst.
1: Ja, und, und ich würde da noch ergänzen, nämlich, dass nicht nur das, was wir senden, beim anderen ankommt, bei ihm was auslöst, sondern Emotion ja auch von innen heraus entsteht. Also dass beispielsweise schon ein Grundset an Emotion da ist und wir sehen das Gegenüber, wir hören das Gegenüber und Ordnen das aufgrund unserer aktuellen Befindlichkeit auch anders zu. Also, wenn das weiß, weiß mir selber, wenn man gut geschlafen hat, wenn man alles gut gegangen ist, wenn der Tag richtig wundervoll war, ist man plötzlich umgeben von wundervollen, tollen, sympathischen Menschen. Und äh, wenn in der Früh gerade die Katze aufs Knie gekotzt hat und äh, weiß ich nicht, der Stau zu lang war und weiß ich, all, all diese Dinge, dann ist die ganze Welt einfach ein bisschen ärgerlicher und die ganze Welt ist irgendwie nervig und also ich, ich, Resonanz ist der eine Part, den haben wir in der Hand als Sprecher, dass wir versuchen können, uns äh, in der richtigen Energie nach außen zu senden. Ja? Auf der anderen Seite haben wir aber immer ein Gegenüber und dieses Gegenüber hat, also die neuesten Forschungen äh, sagen einen übermäßigen Teil davon selbst dafür äh, die Verantwortung, welche Emotion dann entsteht aus dem, was von außen kommt.
0: Mir fällt gerade noch so ein Wahlspruch ein, ja, der auch viele Kommunikationsmenschen geprägt hat, der da sagt, die Botschaft bestimmt der Empfänger. Also für das, was ankommt, ist der Empfänger verantwortlich. Mit anderen Worten, wenn jemanden anschreit und er schreit zurück, dann kann ich zwar sagen, okay, ich habe begonnen, ich habe laut geschrien. Aber für die Reaktion auf das und für das Umgehen damit ist in einem gewissen Ausmaß der andere zuständig und auch verantwortlich. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Dieses Prinzip, die Botschaft bestimmt der Empfänger, stimmt aus meiner Sicht zur Hälfte. Denn ich denke, es gibt geteilte Verantwortlichkeiten. Wenn nur der Satz im Raum steht, Entlassen wir den Sender, also denjenigen, der unflätig spricht, der seine Emotionen nicht im Griff hat, der rigid ist, der autoritär agiert, den entlasten wir und überantworten die gesamte Verantwortung für das, was ankommt, beim Empfänger. Und das stimmt nicht. Das ist ethisch aus meiner Sicht nicht tragbar.
1: Ich würde sagen, da ist eine große Überschrift drüber. State Management.
0: State Management und zwar auf beiden Seiten. Ja. Und zwar State Management, jetzt bei dem eine vielleicht etwas harscher Satz oder so wie Jens vielleicht seinen Brief versteht. Also er sagt irgendwas und bei den anderen kommt es irgendwie schräg an. Naja, die anderen dürfen ja auch mal drüber nachdenken. Sie dürfen auch relativieren, was bei ihnen ankommt und es äh, nötigt seine Gesprächspartner auch niemand eins zu eins dann dagegen zu schießen oder ärgerlich zu werden oder eingeschnappt zu sein und so weiter. Ja. Also dort ist eine gewisse Verantwortung für State Management, wie du so sehr sagst. Aber, und so verstehe ich jetzt die Frage vom Jens, auf der Senderseite, also unser guter Jens, der Hader, der ja offensichtlich damit, dass öfter es ihm passiert, dass andere etwas missverstehen, also emotional etwas anders ankommt, als er denkt, er sendet.
1: Das ist ja auch die Frage, ob er diese Emotionen des Gegenübers vielleicht auch dass da der Fehler liegt, ja, dass er falsch interpretiert. Ja. <lacht> da würde ich sagen, <lacht> double bind, double bind,
0: ja. dann sind wir in, einer, in der übernächsten Podcast-Episode. Ja. Aber das heißt jetzt nochmal, die Verantwortung für die Macht des stimmlichen Ausdrucks, die zu übernehmen, das ist auch ein heikles Thema. Und wenn ich heute so in die normale Businesslandschaft landschaft hineinschaue, dann übernimmt nur ein Bruchteil der Führungskräfte und der Menschen, die im Vertrieb, im Verkauf arbeiten, die in verantwortlichen Kommunikationspositionen sitzen, die heute über die Kamera und über das Mikrofon und über Zoom und über Webex und sonst was kommunizieren, nur ein Bruchteil von denen übernimmt Verantwortung für die Art und Weise, wie sie die Macht von Stimme, Sprache, Körpersprache in der Kommunikation nutzen, denn das hat Macht, weil es biologische Auswirkungen in den anderen hat.
1: Denen müssen wir den Arno Fischbacher schicken.
0: Natürlich kann ich sagen, ich spreche jetzt fad, weil mir geht's gerade nicht gut, und die anderen sollen heute halt per State Management dann mit den entstehenden äh, Emotionen und mit der Schläfrigkeit und mit den Wegschaltimpulsen äh, bitte umgehen und professionell dranbleiben. Ja? <lacht>
1: Wir hatten vor einigen Episoden tatsächlich ein Thema, eine Gruppe an Menschen, bei denen das Überlebensnotwendig ist, dass sie das können, das sind die Ärzte. Weil wenn du ein Gespräch vor dir hast und du musst ihm jetzt sagen, dass seine Krebsdiagnose so oder so ausgegangen ist oder irgendwas anderes Schlimmes oder Positives und du sagst es im falschen State oder im falschen Emotion, dann, dann kannst du den anderen tatsächlich mindestens Albträume bereiten, sage ich mal.
0: Ja, das gilt also für im Grunde für alle Menschen in beratenden Berufen, aber diese Schnittmenge, die kann man durchaus noch größer ziehen. Absolut. Also überall dort, wo ich aus einer Machtposition heraus kommuniziere, das betrifft Erzieher genauso wie alle Menschen, die im Unterricht, in der Lehre, so als Coach, als Trainer arbeiten, genauso wie alle Menschen, die in irgendeiner Weise in therapeutischen Berufen arbeiten. Also die aus einer gewissen Machtposition heraus mit ihren Anvertrauten kommunizieren. Keine Frage. Ja. Aber jetzt lass uns nochmal die Frage zuspitzen vom guten Jens, sodass wir auch noch ein paar wirklich praktikable Lösungsansätze anbieten können heute. Er fragt also nach Basislauten der Emotionen. Aus meinen 20 Jahren Forschung, was die Wirkung der Stimme betrifft, komme ich zu vier grundlegenden unbewussten Aussagen der Stimme in jedem Moment der Kommunikation in unterschiedlicher Zusammensetzung und unterschiedlicher Art und Weise. Darüber haben wir hier in unserem Podcast schon einige Male gesprochen. Das hat jetzt nicht direkt mit Emotionen zu tun, ein bisschen mit Affekten. Und diese vier, ganz kurz skizziert, das ist einmal der Ausdruck von Sicherheit. Also der Affekt wäre Angst, also known as, a.k. <lacht> Zeitdruck, äh, Stress im Beruf, ähm, keine Ahnung, Ergebnisdruck. Äh, Angst vor dem Kunden, Scheu vor dem nächsten Telefonat, also alles, was hier dazu gehört, dann spannt die Schutzmuskulatur und es ist das Gegenteil von hörbarer Sicherheit in der Stimme. Eine sichere Stimme ist immer eine Spur entlastet, die Muskeln sind gelöst, dadurch wird eine sichere Stimme immer tiefer klingen, voller klingen, klarer klingen, weil die Muskulatur im Kehlkopf freier schwingen kann. Und wenn dort Spannungen sind, wird es höher. Das ist hörbar und steckt über diese Spiegelneuronenübertragung muskulär an. Mhm. Das ist das, was die Zuhörer bewusst kaum wahrnehmen, außer es ist mal unglaublich extrem. Dann merkt man, warum bin ich plötzlich so verspannt. Aber im normalen Leben, nur wenn der andere ein bisschen Zeitdruck hat, dann spannt man unwillkürlich mit. Messbar ist das ganz hervorragend. Ja, auch in der Wärmebildkamera und so weiter ablesbar, aber es bleibt in der Regel unbewusst. Also das Thema Sicherheit oder Stress. Ein zweiter sehr spannender Aspekt ist der Empathieaspekt. Denn unsere Stimme vermittelt immer unbewusst, ob wir innerlich bereit sind, unseren Gesprächspartnern zuzuhören. Das ist ein bisschen paradox. ja. Also speziell auch im Vortrag, wie kann ich meinen Zuhörern zuhören, die sagen ja nichts. Aber die innere Einstellung, also mein Mindset, bin ich innerlich bereit, habe ich mich auch so vorbereitet, mache ich mir Gedanken über die Menschen, mit denen ich zu tun habe, will ich dort in die Fairness hineinkriechen, schaue ich, wo sind dort die Sorgen, die Bedenken, wo sind auch die, vielleicht dort, wo ich Ablehnungen ahne etc., wie kann ich erfassen, was in den anderen ist, wenn ich nicht über das Resonanzprinzip es in mir wahrnehme? Ich kann ja im Außen nichts wahrnehmen. Unser Körper ist durch die Haut begrenzt, unsere Sinnesorgane sind alle in uns und jeder Eindruck ist eine Erinnerung. <lacht> also können wir nur, ein bisschen zugespitzt, also über professionalisierte Selbstempathie, also über unsere eigene Fähigkeit in uns als Resonanzgefäß zu erleben, was im Anderen wohl ist. Nur mhm. aus dem heraus können wir ahnen und dann vielleicht im nächsten Schritt zuordnen, verstehen, interpretieren, was in den Anderen ist. Und das ist in der Stimme hörbar. Mhm. Das ist ein wunderbares Asset, weil du Ärzte angesprochen hast. Ja. Ähm, wenn Die kalte Stimme, die bietet das nicht.
1: Mhm. Also, ja, also im wenn, Prinzip wenn, die, die Flexibilität zu erreichen in deiner Stimme. Die, die aktive Fähigkeit zu entwickeln, wirklich dich einzuschwingen auf das, was du erreichen willst. Das ja, war so das Ziel irgendwo.
0: Ja, und auch die Bedenken der anderen mitnehmen. Also die Bereitschaft, mich einzulassen auf die anderen, ist deutlich hörbar. Das ist der zweite Aspekt. Das Sicherheit. macht dich ja
1: auch irgendwo verletzlich, also das ist auch eine große Geschichte. Ja.
0: So mhm. ist es und das braucht mhm. eine gewisse innere Stärke, um das zuzulassen. Mhm. Und natürlich auch wieder State Management, weil wenn ich jetzt als Therapeut zum Beispiel mit schwer traumatisierten Menschen arbeite oder mit schwer depressiven Menschen arbeite und das tut ja was mit mir, man kann sich da ja nicht physikalisch entkoppeln das ist ein Irrglaube, weil ja, ja, bei Schauspielern jeder, jede, ist ja noch viel schlimmer. Jeder Mensch ist ja, ja. mit Spiegelneuronen ausgestattet, nur die sind mehr oder weniger trainiert. Das weiß man mittlerweile. Aber sich überschwemmen zu lassen von dem, was vom anderen kommt, das darfst du in diesem Berufen natürlich nicht tun. Das kann man sich privat erlauben, dass man auch in Tränen ausbricht, wenn wer anderer weint. Als Arzt, als Therapeut, als Coach, als Trainer oder als Begleiter, als Mentor würde ich sagen, ist das ein No-Go, da musst du in der Lage sein, damit umzugehen, aber es in dir zu erleben und durch dich durchfließen zu lassen und aus dem deine Lehre zu ziehen, damit du dann weißt, was tue ich als nächsten Schritt, wie begleite ich den anderen Menschen. So, jetzt haben wir zwei von vier von diesem Kleeblatt. Der dritte Punkt ist der Dominanzaspekt. Also das ist das, wo in der Stimme klar ist, ich bin in der Lage, die Aufmerksamkeit zu führen. Ich lenke die Sensoren meines Zuhörers, meiner Zuhörer. Dahinter steht die Frage, stehe ich hinter dem, was ich sage? Ja, also der Standpunkt, den du vertrittst, der ist hier hörbar. Im Übertriebenen sind es die Töne, die du im Bus nicht hören willst, wenn neben dir jemand telefoniert. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, es ist ja. sozusagen der Dominanzeffekt hoch tausend. Wenn ja. du sagst, raus aus dem Ohr, aber es, die Stimme geht nicht raus, die übers Mittagessen zu Hause spricht. Ja? Okay, Dominanzaspekt. Und das vierte ist, äh, ist im Grunde ein K.O.-Kriterium generell in der, in der menschlichen Kommunikation, speziell in der beruflichen Kommunikation, wie ich finde. Das ist der Beziehungsaspekt. Mm. Denn die Stimme drückt wahrscheinlich in jedem Satz neu, in jeder Sequenz, in jeder Situation neu aus, in welche Beziehung ich mich zum Gegenüber gerade setze. Vereinfacht gesagt, was in der Businesskommunikation besonders wichtig scheint, nehme ich den anderen in einer Rolle, in einer Funktion nur wahr. Also ist der andere, grüß Gott, Herr Müller, kommen Sie bitte rein, lassen Sie uns ganz kurz das Projekt besprechen. Dann bin ich also auf dieser sachlichen Ebene. Dann ist aber jeder mitschwingende persönliche Ton weggeschnitten. Und dadurch wird mein Gegenüber funktionalisiert. Und das hat meist sehr große Folgewirkungen in der Kommunikation. Den anderen aber als Individuum wahrzunehmen, das ist der Schlüssel dafür, eine Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen, auf Basis derer man durchaus auch innerhalb von Hierarchien miteinander kommuniziert den anderen in seinen Funktionen, auch als Chef oder als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin achtet, aber auf der menschlichen Augenhöhe bleibt und zu Menschen mit Herz und Nieren und <lacht> Gedanken und Emotionen und Gefühlen spricht. Mhm. Dann nennt man das Kleeblatt im Grunde durch. Das ist meine Sicht auf die vier unbewussten Kernaussagen der Stimme. In jeder Situation unterschiedlich nötig, unterschiedlich zusammengesetzt. Und das ist das, was letztlich in unseren Gegenübern, also in unseren Gesprächspartnern, in unseren Zuhörern, die unterschiedlichsten Affekte oder Emotionen auslöst.
1: Sehr spannend. Und das
0: mhm. kennenzulernen setzt uns in die Lage, das dann auch wirklich funktionell einzusetzen, so dass die Gefahr, passieren kann das immer, aber dass die Gefahr, dass ich missverständlich mich äußere oder dass der andere denkt, ich bin jetzt stocksauer oder unglaublich angefressen. Du hast, du hast im Vorgespräch so ein Beispiel erwähnt von einem sehr bekannten Mann, der manchmal, wenn er nachdenkt, ganz äh, äh, verkniffend reinschaut und man könnte annehmen, dass er durch die Frage schwerstens irritiert ist bei Interviews und im Grunde nachdenkt. Mhm. Mhm. Ja, also dass diese Geschichten weniger passieren.
1: Mein Lieber, dann bedanke ich mich soweit bei dir heute und wir können gerne einen Teil von dem, der vielleicht noch da drinnen steckt, weil in der Frage steckt so viel, in der Folgeepisode abbilden, wenn das dir so genehm wäre.
0: Naja, das können wir sehr, sehr gerne tun. Auch die Differenzierung zwischen Affekten und Emotionen mag eine Spitzfindigkeit sein, finde ich, ist aber vielleicht im Verstehen von uns selbst, wie wir reagieren und wie wir manchmal auf Menschen reagieren, vielleicht eine ganz interessante Sache für ein irgendein anderes Gespräch zwischen uns beiden, Andreas. Sehr gut. Ja, äh, der gute Jens, äh, der den Anlass für unser heutiges Gespräch gegeben hat, der hat doch tatsächlich ein E-Mail an podcast at arno-fischbacher.com geschrieben und ich kann euch als Zuhörerinnen, als Zuhörer nur animieren. Eifert ihm nach, schreibt uns. Ich freue mich natürlich jederzeit. Wir freuen uns auf Feedback, also auch nur ein kurzes E-Mail, das sagt, ihr seid großartig, ist sehr gerne gesehen.
1: <lacht> Immer Immerzu. Auch Postkarten wäre schon so aus, aus dem Urlaub oder so. <lacht> ja, <ge> <lacht> wir wünschen noch eine schöne Zeit.
0: Genau, wir sind äh, ja auch auf allen Social-Media-Plattformen äh, erreichbar.
1: Schreibt Und man nur ja. Postkarten? Also ich hoffe schon. Also, also wenn, wenn nicht, dann, dann führen wir das gerne wieder. Also Sie dürfen uns auch Postkarten schreiben. Also auf Arno-Seite, arno-fischbacher.com, finden Sie auch seine Postadresse. Er wohnt <lacht> mitten in der Altstadt von Salzburg. Wunderherrlich.
0: Ja, äh, genau. Und Blicke von meinem
1: Torturm
0: aus dem Krieg auf die Altstadt. So ist es. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Solltest du das, was du da gerade hörst, interessant gefunden haben und... Ähm, auch wollen, dass andere wissen, dass es dir gefällt, dann scheue dich bitte nicht, auf iTunes ein paar Sterne zu vergeben. Das sind zwischen 1 und 5 Sternen möglich. Es ist ein bisschen mühsam, dorthin zu finden. Man könnte mal so eine Art, wie heißt das? Tutorial. So eine Schnitzeljagd, wie man machen, wie man hinfindet. Ja. Tutorial, genau.
1: Eine ah, Schnitzeljagd klingt schon besser.
0: Muss eine sagen. Schnitzeljagd, wie finde ich zu den Sternen auf iTunes, also das gibt es nur auf iTunes. Das ist genau so, der ähm, kleine
1: Prinz, wie finde ich zu den Sternen? Oh.
0: Ganz genau, aber dort ähm, auch eine Empfehlung hinzuschreiben, mal zu schreiben, wie du das findest und äh, was du daran besonders magst, und dem, was wir hier tun und bereden, das wäre besonders toll, denn das ist das, was andere animieren könnte, sich auch mit der Wirkung und der Macht der Stimme auseinanderzusetzen, um vielleicht in der eigenen Kommunikation um eine kleine Stufe höher zu gehen und das eigene Tun auf ein noch höheres Niveau zu heben. Dann sage ich Andreas Giermeier, einen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst unter deinem großen Kopfhörer in Innsbruck.
1: Es war eine große Freude immer mit dir wieder diese spannenden Gespräche und ich lerne ja auch selber immer gerne ganz viel dabei und hoffe auch das eine oder andere Gute dazu beizutragen. In diesem Sinne überlasse ich dir wie immer die letzten Verabschiedungsworte, denn
0: ja, ja es möge die Macht der Stimme mit euch sein, denn eure Stimme wirkt. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.